0: Karine Gagnon, chroniqueuse de conviction, aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon.
1: Alors vous le savez, Karine est avec nous tous les lundis et ben oui, c'est une femme d'opinion. Mais je veux prendre du temps en début de sa chronique pour lui parler de son livre qui vient de sortir. Ça s'intitule Irma s'en va en guerre et c'est un portrait d'une femme euh, exceptionnelle, Irma Levasseur, la première femme francophone médecin au Québec. Pourquoi tu as eu envie d'écrire la vie de cette femme-là, Karine
0: Ouais, écoute, Sophie, je l'ai découverte au hasard d'une entrevue avec les sœurs dominicaines, l'Enfant Jésus, au début de ma carrière de journaliste. Puis je me suis surprise à ne pas la connaître. Je me disais, tu sais, étant donné tout ce qu'elle a fait, comment ça se fait que moi, qui suis quand même très bien informée, qui suis sensible au, tu sais, à la cause des femmes en général et tout, comment ça se fait que je la connais pas, même pas de nom Puis là, je me suis mise à chercher sur elle. Euh, puis j'ai 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 bâti un livre autour de ça et puis j'ai décidé d'en faire un roman que j'ai tout réécrit écrit euh, au début de la quarantaine là, avec mes idées de, de, de femmes de cet âge-là euh, euh, parce que je trouvais que c'est un parcours qui méritait vraiment d'être raconté, là, qui était hors du commun. Là.
1: Alors, je viens de le recevoir, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je voulais mentionner la sortie, donc tout le monde peut se le procurer en librairie. Donc, je te promets que je vais le lire et qu'on va s'en reparler parce que moi, j'adore ce genre de personnage historique et… Euh, ben, c'est, les pionnières, c'est tellement important de se rappeler les premières, les femmes qui ont qui ont vraiment mis des jalons dans l'histoire du Québec. Donc, on va s'en reparler. Karine, tu voulais revenir euh, aujourd'hui euh, sur les réactions qu'a provoqué la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'identité de genre. On a l'impression qu'il s'est fait très rapidement traiter de transphobe. Tu pas d'accord avec cette accusation-là
0: ah, mais écoute, j'en reviens pas à quel point c'est rendu impossible d'aborder cette question-là, de se poser, ne serait-ce qu'à des questions qui sont tout à fait normales, c'est-à-dire, euh, euh, que dit la science? Et je trouve, et là, je suis retournée lire encore une fois sur ce sujet-là, et c'est vrai que c'est loin d'être clair ce que dit la science, c'est à quel âge on, doit, on devrait enseigner euh, sur ces questions-là à l'école. Aussi, une chose que je trouve intéressante, c'est qu'on sait pas vraiment comment sont formés les enseignants qui doivent passer cette matière-là, enseigner cette matière-là aux enfants, alors que moi, je trouve ça très Délicat comme question, puis là c'est pas du tout de, de évidemment là, d'ostraciser les personnes trans, c'est pas ça du tout. C'est juste que je me remets dans dans, dans la peau d'une enfant de, de d'âge préscolaire, mettons de, de maternelle. Là. Puis honnêtement là, c'est loin d'être des questions qui me passaient par la tête. Puis j'en parle à plein de monde parce que c'est une question qui vient me chercher quand même. Puis je me demande euh, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là, l'enseignement de ça à des petits enfants. Puis c'est, c'est aussi la réaction de beaucoup de gens. Les gens oui. ne comprennent pas. Voilà. Je ne comprenne pas et, et c'est là que je trouve que le chef du Parti québécois marque des points. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, absolument réfléchir à cette question-là puis aller au fond des choses. Mais on dirait que dès qu'on aborde ça, on se fait attaquer, on se fait traiter de transforme. alors que ça n'a aucun rapport. Voilà, avis. et c'est quand même assez particulier
1: parce que… Euh, Euh, on vit dans une société où normalement le débat devrait toujours avoir de place puis on a plein de gens qui nous tartinent ça en nous disant il faut qu'il y ait plus de dialogue il faut que c'est pas bon quand c'est polarisé puis que ben justement, assoyons-nous, puis parlons-nous, puis quand on dit, ben j'aimerais ça m'asseoir avec toi, puis en parler, oh, tu, tu t'es méprisant, puis tu vas augmenter le taux de suicide chez les 30. Attends deux secondes, là, j'ai rien dit. Je veux juste qu'on s'assoie, puis qu'on en parle calmement, puis qu'on on revienne des fois à, des, à certaines notions de base. Mais même cette discussion-là ne peut pas avoir lieu, parce qu'il y, y, y a des gens qui présument à l'avance de ce que tu vas dire ou de ce que tu vas penser. C'est quand même fou
0: ben c'est c'est absolument fou puis on est dans une époque où on l'a vu là avec la pandémie on devrait se baser beaucoup sur la science sais, pour prendre des décisions pour régler pour trouver des solutions alors je comprends qu'il faut trouver des solutions pour que ces jeunes là soient soient mieux intégrés qu'il y ait davantage d'ouverture qu'on tolère la diversité je ça là j'ai absolument rien contre ça au contraire là c'est ce sont des idées bon qui qui doivent circuler et tout ça mais à partir de quand comment on le fait quels sont les Impact. Moi, je trouve ça primordial. Et c'est vrai que nos élus doivent refléter ce que les citoyens pensent, les intérêts des citoyens. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas en discuter? Pourquoi est-ce qu'on devrait penser en partant que ça va se faire de manière, euh, que ça va se faire tout croche, que ça va être polarisant? Voyons, il y a moyen d'encadrer un débat. Il y en a plein de sujets Mais délicats ouais. qu'on aborde là, à ouais. l'Assemblée nationale.
1: Mais tu as dit deux choses. Tu as parlé de la diversité. Donc, on veut reconnaître et promouvoir la diversité. J'en suis. Mais quand on parle de diversité d'opinion, ah, tout d'un coup, là, il y a plus, on n'aime plus ça, la diversité. Première chose. Deuxième chose, tu dis quelque chose d'extrêmement important, Karine. Les politiciens, c'est aussi, les politiciens, ils font quoi? Les députés, ils sont là à l'Assemblée nationale pour porter notre parole à nous. Puis là, quand il y a un politicien qui dit, écoutez, il y a beaucoup de gens dans la population qui se posent des questions, ben là, ce politicien-là se fait traiter de populiste. Ben, attendez deux secondes, là. quand le politicien il pense comme vous, vous trouvez ça absolument formidable qu'il reflète la, la, la pensée de la population, quand il ne pense pas comme vous, vous le traitez de populiste. Moi je suis extrêmement tanné de ces accusations-là.
0: Ah, c'est, c'est vraiment de toutes parts. On dirait qu'on est revenu un petit peu là, euh, <rire> sur le perron d'église dans les années 50, où est-ce que tu avais le bon curé qui faisait la morale. Euh, j'avoue que je, ça me dépasse tout ça, tu sais. Puis tu parlais en chronique, une chronique que j'ai trouvée vraiment intéressante là sur, euh, les lecteurs. Comment tu appelles ça Les, les lecteurs de lecteurs, sensibilité, ouais, ou les lecteurs sensibles. Moi, ben, moi je trouve que c'est une forme en tout cas, moi je trouve que c'est une forme de censure puis ça aussi ça m'inquiète, tu sais toute cette cette censure là qu'on applique à la littérature, euh, tu sais qu'on efface, je parlais de ça encore en fin de semaine parce que j'y suis sensible comme auteur aussi là, mmh. euh, tu sais tout ce qu'on applique comme censure à des œuvres du passé, tu sais comme les 10 petits necks d'Agatha oui. Christie, sous prétexte justement de pas vouloir en faire du mal. Mais je pense que si ça, ça équivaut à effacer l'histoire, à effacer. alors que il faut les nommer ces termes-là et puis les expliquer. Euh, c'est mais... sûr que c'est pas acceptable à l'utilisation qu'on en a fait, le sens qu'on leur a donné parfois, mais il faut les laisser exister et les expliquer ça aussi ça fait partie d'un débat qui est sain mais encore là tu vois c'est c'est rendu impossible là tu sais moi j'ai été dans un cours d'université où il fallait pas dire ce mot là il fallait dire n le mot en n c'est moi-même j'ai, j'ai dit ça parce que là je me suis dit mon dieu je vais me faire mais sortir sa ouais. tête ou je vais je vais me faire déposer une plainte contre moi mais tu sais ça va loin quand même ouais. je trouve qu'on régresse sur tout ça on n'est plus capable d'avoir des débats sains là je sais pas si on est pire qu'ailleurs mais mais je, moi ça m'inquiète beaucoup là ça mais en tout cas excuse-moi disons que les réactions qu'on a vues la
1: semaine dernière à la sortie de, de, de Paul Saint-Pierre Blamondon, les esprits qui se sont enflammés extrêmement rapidement, c'est en effet inquiétant, parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour un débat intelligent et sain, et comme tu le dis, fort bien encadré, on a fait ça, oui. on est euh, ça fait des années qu'on fait ça dans l'Assemblée nationale, pourquoi on serait pas capable sur ce sujet-là, il y a juste un catéchisme qui est admis, et c'est bien dommage. Karine, je rappelle que t'es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Très intéressant et je te promets que je me mets à la lecture de ton livre. Merci, Karine. Merci, Sophie. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la mise en onde Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup et à demain.